0: Libro de Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Versículos 1 al 4 leeremos este pasaje lo hemos usado muchas veces Pero que sin duda vamos a volver a tomarlo para hablar en el día de hoy de Del Espíritu Santo una vez más Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad gracias por lo que en esta mañana recibiremos a través de esta palabra gracias Señor por lo que cada uno de nosotros lograremos entender Señor en lo que tú nos hables yo te pido Señor que abras nuestra mente y nuestro corazón para que hoy, Señor, con mucha atención podamos, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por lo que hoy sucederá. Anticipadamente te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo mientras prediquemos tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por lo que hoy tú provocarás a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, pedimos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor <tose> aleluya puede sentarse Dios le bendiga grandemente vamos a hablar en el día de hoy esta sería la, la temática o la lección número 13 y le vamos a titular hoy cuando el viento sopla cuando el viento sopla lo que acabamos de leer por supuesto es el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y para la mayor parte de los cristianos hablar de estos versículos no puede ser de otra manera sino que muy efusivamente pero hoy quiero ser muy mesurado muy cuidadoso y ser muy puntual en lo que vamos a hablar. Porque no podemos malinterpretar, ni mucho menos podemos distorsionar la obra del Espíritu en la vida de cada creyente. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo es poder en la vida del creyente, pero no es tan solo poder para hacer cosas a través del creyente, sino es poder para hacer cosas en el creyente. Entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo Lo que estamos viendo en esta escritura Y lo que quiero marcar es el viento de Dios Viento es traducido por supuesto del hebreo Y también en el griego como aliento Como respirar, como soplar La palabra griega se pronuncia Penjumair p-n-y-o-o-mair y es traducida también de una palabra que significa una corriente de aire respiro o brisa y por supuesto es una figura de aliento significa espíritu y es un principio vital entender esto una es una disposición mental al mismo tiempo y sobrenatural de la vida. La palabra hebrea Ruach o Ruach como también deberíamos pronunciarla es traducida viento y significa aliento sensible o también aliento violento. Sus expresiones por supuesto y sus funciones son aire, enojo ráfaga, aliento, fresco, valentía y también mente todo esto puede ser interpretado a través de esa palabra no siempre debemos entender no siempre es el viento de Dios que sopla puede ser también un viento demoníaco Pablo escribió por ejemplo a los Efesios en el capítulo 4 versículo 14 cuando dice que hay un viento de doctrina hablando de una doctrina expuria una doctrina que desviaba totalmente a los creyentes entonces él dice hay un viento de doctrina no es el viento de Dios no es el espíritu de Dios allí ese viento era una herejía entonces cuando vemos el significado de viento entendemos por la misma palabra de Dios que viento, agua y fuego en la mayoría de la escritura son símbolos del Espíritu Santo de Dios. Y lo podemos interpretar de esa manera, pero debemos tener cuidado en los contextos de cuando aparecen estas palabras. ¿Por qué lo digo de esta forma? Si viento, agua y fuego son símbolos del Espíritu Santo o... Símbolos prominentes del Espíritu Santo y representan al mismo tiempo diferentes funciones del Espíritu de acuerdo a lo que Dios esté entregándonos o ministrándonos Por ejemplo el soplar del viento siempre es la preparación para el fluir del río y eso debemos entenderlo lo primero que sucede es el soplar del viento y luego viene el fluir del río y esto es el río de agua viva que Jesús habló. Cuando vamos al libro de Juan, Juan dice que el Espíritu Santo iba a fluir de nosotros cuando Jesús se pone en pie y dice de su interior correrán ríos de agua viva pero para que ese río de agua viva fluya de tu interior y de mi interior tiene que haber soplado primero el viento sobre nosotros quiero que entienda esto por favor entonces el viento de Dios siempre es para ese propósito el viento de Dios sopla sobre nuestra vida para que luego el río de Dios fluya desde nuestro interior recordemos lo que dice el salmista en el capítulo 24 versículo 4 y 5 cuando habla allí y dice el limpio de manos y el puro de corazón recibirá bendición de Jehová sabemos por ejemplo que la bendición es el fluir del río. O sea la bendición de Dios está presente allí en ese fluir del río. Porque todo lo que Dios tiene está en ese río del Espíritu Santo. Al mismo tiempo sabemos que Jesús dijo que debía fluir desde el creyente. Por lo tanto ese río debe fluir desde tu vida. Pero vemos entonces que el viento del Espíritu. Lo que hace es soplar primero en nuestra vida. Puedo interpretarlo de esa manera. Cuando el viento sopla sobre nuestra vida. Se lleva la paja como el aventador del trigo. Hay muchos lugares. Muchísimos lugares en donde todavía avientan el trigo. Como en los tiempos bíblicos. Todavía hay lugares que avientan el trigo. Hay en ese lugar un montón de trigo y por supuesto sobre una gran lona o sobre un terreno parejo y un hombre con una gran pala viene y mete esa pala en el trigo y la lanza al aire y alrededor de él hay dos hombres o tres hombres dependiendo por supuesto la cantidad que lance que están soplando constantemente con un abanico y cuando el trigo sube la paja ligera es llevada por el viento y de tal forma que solo el trigo que pesa más que la paja cae a tierra el viento del Espíritu Santo hace eso en nuestra vida llevarse la paja en primer lugar entendamos esto el viento lo que hace el viento de Dios es exponer lo que somos Exponer lo que somos. Por eso es que cuando el viento de Dios sopla en un lugar, es imposible que esa gente solo se goce. Esa gente se quebrantará. Esa gente se arrepentirá. Porque el Espíritu de Dios está exponiendo quién es realmente. Entonces cuando preguntamos ¿qué es lo que expone el Espíritu? Lo que hace es exponer nuestra actitud, exponer nuestros pecados, exponer lo que somos en realidad. Las excusas que tenemos son mostradas como ídolos por el viento del Espíritu. A medida que nosotros predicamos la palabra de Dios y esa unción esté sobre nuestras vidas las cosas que los hombres pensaban que no estaban mal de pronto vendrán a ser malas mientras el viento sopla hay mucha gente que viene a la congregación que viene a la iglesia se sienta allí a escuchar al predicador y lo que espera recibir de él es algo bueno para su vida en realidad mientras se predica la palabra se comienza a dar cuenta que hay algo malo en su vida Quizás en nuestra prisa y el deseo por las bendiciones de Dios porque todos deseamos y anhelamos bendiciones hemos ignorado al Espíritu Santo como el viento de Dios en su obra de purgar y purificar nuestra vida. Queremos fluir, queremos que el río corra, queremos avivamiento, queremos mover de Dios Pero se nos ha olvidado que el viento de Dios viene para purgar y purificar nuestra vida En otras palabras puedo decirlo así hemos predicado el lado equivocado del mensaje Porque nos hemos enfocado más en los resultados del mover del Espíritu Santo y tenemos la tragedia de tratar de hacer la obra de Dios con manos no limpias y con un corazón que es impuro hemos predicado las bendiciones que vendrán cuando el, el avivamiento venga o cuando el río fluya pero no tenemos que rogar por eso porque cuando el viento de Dios sopla y exponga el pecado la gente se arrepentirá y al arrepentirse el río de Dios fluirá por lo tanto traerá todas sus bendiciones sin necesidad de pedirlas eso va a suceder porque el río de Dios va a fluir lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento, la restitución y sin duda la oración debemos predicar eso No las cosas que traerán ese avivamiento la mayor parte de los cristianos y predicadores hoy Lo que más se enfocan son las bendiciones que recibirán pero todas esas bendiciones están ligadas a mi arrepentimiento, a mi humillación delante de Dios. A mi reconocimiento del pecado en mí para que Dios pueda glorificarse a través de mí. Entonces hemos predicado el lado equivocado y de esa tragedia han salido dos extremos. Primero. Como producto de la frustración de no poder hacer la obra de Dios O no tener un mover de Dios o no tener un avivamiento Ha aparecido un espíritu de imitación Que es tremendamente prevalecente, prevaleciente hoy día Es increíble cómo la imitación ha llegado a ser parte de la iglesia cristiana Imitamos lo que puede ser un avivamiento Como no podíamos tenerlo entonces, ¿qué hacemos? Lo imitamos. Y en todo lugar se está dando eso. La emoción humana está cambiando todo. Y hoy día la gente quiere emocionarse. Y esa emoción está nublando la vista de los hombres y mujeres para darse cuenta quiénes son realmente delante de Dios. Entonces, enseñamos a la gente. Cómo hablar en otras lenguas y eso lo vemos por todos lados obtenemos gente que increíblemente está detrás de ellos para que se caigan y cuando ellos reciban de alguna manera la imposición de las manos de aquellos que predican dicen que cayeron bajo el poder del Espíritu Santo todo esto pareciera de Dios todo esto pareciera que hay un avivamiento ni hablar de lo que se hace hoy día con las chaquetas, con los pañuelos, con lo que sea lanzándole a la gente para que caigan. Y es como que toda la gente está predispuesta a que eso ocurra pero nadie está atento a lo que Dios quiere hacer realmente. Entonces la imitación ha venido porque hemos ignorado al Espíritu Santo en su verdad purificadora, en su verdad limpiadora todos queremos el poder, la bendición, la unción, el derramamiento pero no estamos entendiendo absolutamente nada porque lo primero que tiene que suceder es que el Espíritu Santo limpie nuestra vida de la paja Así que el problema hoy es que la iglesia, hablo de la iglesia en general está llena de basura Al no poder obrar las obras de Dios entonces qué es lo que hace las imita No es concebible, no se puede, no se entiende cómo puede haber un avivamiento, cómo puede haber danza si no es tan mal danzar y cómo puede haber júbilo y alegría y regocijo y algarabía y saltos y brincos en una congregación y después de salir de la iglesia esa gente sigue pecando es inconcebible en otro extremo el producto de esta estrategia de alguna manera la tragedia es el desánimo, es el volver atrás Dios dijo que tendríamos poder Pero como el poder no está ahí Entonces viene el desánimo Y la pérdida de las vidas del pueblo La gente se descarría ¿Por qué? porque hemos predicado el lado equivocado Le hemos predicado el poder, la unción, la autoridad y sus vidas no están viendo poder, ni unción, ni autoridad. Y no entienden que primero tiene que soplar el viento de Dios. Para que esa vida sea limpia. El mismo Espíritu Santo que trae las bendiciones de Dios. También expone todo lo que no es de Dios. Cuando Ananías y Zafira mirando esto en la escritura. Cayeron muertos. El diablo no los mató debemos saber que el mismo poder que resucitó a Dorcas de los muertos fue el que mató a Ananías y Zafira no fue Satanás el que mató a Ananías y Zafira fue el poder del Espíritu Santo de Dios cuando tú predicas el Espíritu Santo y el viento de Dios llega y sopla Entonces él lo que hace es purgar y exponer aquellas cosas que Dios no tolera Tú y yo tenemos que saber hermano querido que el poder Que el poder para el servicio sufre un cortocircuito por la impureza esto es lo mismo en todo orden de cosas cuando una conexión no está limpia cuando una conexión tiene suciedad y se hace lamentablemente ese cortocircuito es porque no está limpio el conducto ve tu vehículo cuando tu vehículo en la batería en el borne de la batería comienza a sulfatarse no hace conexión tienes que limpiarla para que la conexión eléctrica funcione Es exactamente lo mismo en tu vida, en mi vida Cuando tú y yo estamos con impurezas en nuestra vida Mejor dicho cuando hay pecado en nuestra vida No podemos servir bien a Dios porque hay un cortocircuito allí O sea en otras palabras la vida, el Espíritu Santo no va a operar donde se tolera el pecado Donde sea que eso suceda Se pierde el poder Porque el poder es una posición Y eso debes entenderlo El poder viene cuando tú estás en la posición correcta En el lugar que Dios quiere que estés Miremos esto Cuando Sansón perdió el estar apartado para Dios Perdió su unción el Espíritu de Dios se apartó David entendía perfectamente bien esto y cuando Natán lo reprendió Cuando Natán lo confrontó por su pecado él en arrepentimiento dice no me eches de tu presencia No quites de mí tu Santo Espíritu el poder de Dios no puede fluir a través de la vasija con corazón impuro Por lo tanto el viento de Dios viene a exponer la impureza de nuestro corazón Un corazón, un corazón contaminado, un corazón impuro Mancha toda ofrenda ofrecida a Dios el veredicto de Dios sobre lo inmundo es muy directo, muy conciso en este sentido cuando tú vas al libro de Ageo, capítulo 2 versículo 12 al 14 encuentras algo increíble allí Dios le habla al pueblo de Israel y le dice si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra comida será santificada? Y los sacerdotes respondieron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas cosas antes mencionadas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió el profeta Ageo y dijo: Así es este pueblo. Y esta gente delante de mí dice Jehová y asimismo sí toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué pasaba aquí? Israel el pueblo de Dios estaba contaminado. Dios dijo que todo lo que tocaban u ofrecían estaba contaminado. Cuando tú vas al libro de Tito cuando ves allí en el capítulo 1 versículo 15 lo que dice todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos nada les es puro. En Malaquías 3.3 Dios nos habla y nos dice a los Levitas Dios les dijo que los afinaría como a Oro y como a plata para que ofrezcan a Jehová Ofrenda en justicia Todo esto que les planteo aquí lo que está Diciendo es que el corazón debe ser puro antes Que pueda ofrecer a Dios en justicia O sea ¿qué hace Dios Dios Primero mira al que ofrenda a mí antes de mirar mi Ofrenda quiero que entiendas eso Dios nos mira a Nosotros antes de nuestra ofrenda Él está más Interesado en lo que está en nuestro corazón que en lo Que está en nuestra mano en Isaías capítulo 52 versículo 11 dice purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová si tú vas a servir a Dios entonces lo que tienes que hacer es purificarte permitirle al Espíritu Santo que sople en tu vida y saque todo lo que es malo lo que es pecado que saque todo y arrastre con todo lo que no viene de Dios para que tu labor, para que tu servicio, para que tu ministerio la adoración, la oración sea ofrecida y aceptada por Dios debe proceder de un corazón puro ahora te das cuenta que no se trata tan solo de cantar no se trata tan solo de alabar, no se trata tan solo de orar no se trata tan solo de venir a la iglesia Se trata de purificar nuestra vida en Cristo Jesús Jeremías 48, 10 dice esto fuertísimo Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová Aquel que no examina, aquel que no ve, aquel que no entiende Lo serio que es servir a Dios la escritura dice sin santidad nadie verá al Señor aquí cuando hablamos de ver la palabra ver significa conocer esto quiere decir que para hacer cualquier servicio para el Señor usted tiene que andar en santidad en esto existe un patrón y este patrón está basado por supuesto en la vida, un patrón de justicia, de separación del mundo que debemos de una u otra manera adquirir si Dios por supuesto nos va a usar. Tú no puedes ser usado por Dios si estás en pecado, tú no puedes ser usado por Dios si estás corrompido, no puedes. Alguien dijo una vez que hemos trabajado tanto para evitar el error de la salvación por obras que hemos producido una salvación sin obediencia Tantos que predican hoy día el error de la salvación por las obras Y han terminado desobedeciendo a Dios en lo que Él nos pide que hagamos Este es uno de los problemas La iglesia ha alcanzado el epítome o la altura más alta de la apostasía la apostasía es divorcio, retractación, volverse atrás Cuando llama Dios a la obediencia Hoy día increíblemente muchos lo tildan como legalismo Cuando alguien te dice y el predicador te dice que debes obedecer al Señor Y ejemplo sencillo, práctico No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre El hecho de decirte que debes congregarte lo tomas como legalismo cuando es obediencia La obediencia a Dios Es todo lo que trata la fe Jesús dijo si me amas Me obedecerás Guardarás mi mandamiento Harás lo que te diga que hagas Esa es la palabra de Dios para nosotros ¿Qué sucede hoy día? Los necios se burlan del pecado y el pecado ha llegado a ser por supuesto un asunto de risa en la iglesia ya no se habla en contra del pecado no digo hablar del pecado no se habla en contra del pecado y los necios hoy día se ríen del pecado sabe Ahí hay una ausencia del temor de Dios hay una ausencia de esa santa ira de Dios contra la injusticia. Hay una ausencia de eso. Si el Espíritu Santo tuviera su lugar dentro de nuestra vida y estuviera obrando y soplando nuestra vida, eso sería restaurado. ¿Qué cosa? La justicia. Sería restaurada o restaurado el temor de Dios en nuestra vida. ¿Sabe usted que la mayor parte de la teología de hoy, la mayor parte hay una anarquía espiritual y es una anarquía descarada, la gracia para muchos se ha convertido en una licencia para pecar, así de simple, tú ves a gente dentro de la iglesia que increíblemente vive una vida en pecado pero dicen que por su gracia son salvos cuando vemos el versículo 4 del libro de Judas Se habla de hombres impíos que convertirán la gracia de Dios En una licencia para pecar o como dice el texto en un libertinaje Pablo entonces refuta esta doctrina en la carta a los romanos Capítulo 6 versículo 1 y él dice perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde en ninguna manera en ninguna manera esa es la respuesta de Pablo a los que piensan que viviendo en la gracia pueden pecar libremente porque la gracia de Dios está sobre ellos Pablo dice porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él Si usted ha muerto al pecado cómo puede volver a pecar cómo puede volver a vivir de esa manera la mentira que se enseña es que como estamos bajo la gracia no importa cómo vivamos porque la gracia de Dios nos cubre Y esto ha traído lamentablemente que los valores y la moralidad del mundo pase a ser parte de la iglesia y han tenido la audacia de llamarlo gracia por eso hoy día tú vas a encontrar, discúlpame que me salga un poco Vas a encontrar iglesias en donde los homosexuales pueden vivir tranquilamente Porque el mismo pastor es homosexual Y eso es solo una muestra Vas a encontrar iglesias en donde el pecado abunda Y Pablo dijo acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera la verdadera gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos Y a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente Sin embargo es un día siniestro Cuando los hombres encuentran aliento para pecar En su conocimiento de que Dios es un Dios de gracia y misericordia es como decir, bueno, yo pequé, pero Dios me perdona, así que yo voy a la iglesia, le pido perdón y todo se arregla, así que sigo adelante. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Nadie. Pero esa es la vida que lleva mucha gente hoy. Tú debes tener temor a Dios en tu vida. Entonces, cuando el viento de Dios no está soplando... El pecado es tratado suavemente desde el púlpito y llegas a un lugar en que el Espíritu Santo no tiene libertad para soplar, para exponer el pecado porque desde el púlpito no se habla absolutamente nada. Eso es lo que encuentras en la iglesia de hoy en día. Sabes he estado predicando en lugares y por eso no me gusta mucho salir. He estado predicando en lugares en los que mientras predico la palabra de Dios Podía sentir al pastor dueño de casa que me invitó a predicar Jalando mi saco de atrás porque tenía miedo que fuera a decir algo Que ofendiera a su congregación Y vamos a pasar por eso una y otra vez durante todo el recorrido Vamos a pasar por eso no van a querer que les hablemos la verdad. No van a querer que hables abiertamente. Y en donde ese viento no es permitido, en donde el Espíritu Santo de Dios no puede soplar, entonces vas a encontrar suavidades del púlpito y pecado y corrupción en la congregación. El púlpito es ordenado por Dios. Isaías lo habla en el capítulo 58 versículo 1 Él dice clama a voz en cuello No te detengas Alza tu voz con, como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Pero aquí debemos entender algo La vasija que hace el clamor Debe estar quebrantada no, no puedes, no puedes usar el púlpito como una trinchera de cobardes darle a los demás la receta y no vivirla tú nosotros mismos debemos estar quebrantados primero para que Dios pueda fluir con su viento pueda soplar con su viento. Nadie tiene el derecho de traer una palabra dura Hasta que ellos mismos hayan llorado sobre el pecado E intercedido por el pueblo Pero tú vas a encontrar predicadores Que hablan en contra del pecado Y ellos mismos son adúlteros y pecadores El otro lado extremo es la suavidad el, el, el predicador ideal de hoy es un hombre apacible exhortando al pueblo con palabras suaves, amorosas, cariñosas pero esto no es algo nuevo no es algo que se vaya dando hoy solamente recuerda Isaías capítulo 30 versículo 9 y 10 Cuando el pueblo le decía a este pueblo, este pueblo es rebelde hijos que no quisieron oír la ley de Jehová Que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto decidnos cosas halagueñas profetizad mentiras la gente se siente bien cuando viene a una iglesia En donde les dicen que todo está bien Ellos les dijeron alivianos Háblanos palabras agradables Dinos acerca de nuestros derechos Y de nuestros privilegios Haznos sentir bien Pero no nos hable sobre las demás o las demandas de justicia de Dios porque no queremos oírlas tú y yo sabemos que esa actitud es predominante hoy y quizás hemos estado dando lugar a eso pero si permitimos que el viento sople Él expondrá todo absolutamente todo sabes tú que la actitud predominante de más del 85% de los miembros de la iglesia y saca cuentas aquí más del 85% de la iglesia es debemos sentirnos bien Tú vienes a este culto para sentirte bien Dios no está en contra de que te sientas bien Pero es más importante para Dios que tú vivas bien La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué existe suavidad en el púlpito? Y quiero dirigirme a los predicadores aquí de alguna u otra manera me doy cuenta de que en el área que estoy a punto de tocar el viento de Dios se convierte en un tornado. O sea la suavidad en el púlpito en muchos lugares y en muchos casos brota del hecho de que el predicador no ha tratado con el pecado en su propio corazón. Y no puedes clamar efectivamente Mucho menos clamar efectivamente contra el pecado secreto Ni hablar de la idolatría, la mundanalidad Si rehúsas tratar con ellos en tu propia vida Entonces ¿Cómo vas a predicarle a la gente? Entonces en esto debes saber que si permites al Espíritu Santo que sople y permites al Espíritu Santo usarte y este viento es permitido soplar a través de ti va a purificar va a santificar a esa iglesia y solo ese tipo de clima es el que puede realmente obrar para que Dios pueda glorificarse en medio de ese pueblo Los hombres que mantienen el pecado en sus propias vidas y aunque lo puedan ocultar y tratar de ocultar una y otra vez Dios ya lo conoce Esos hombres que no han tratado con la idolatría en su propio corazón no pueden traer una palabra de corrección o llamar incluso a la iglesia al arrepentimiento Mucho menos llamarla a la justicia porque ellos son culpables en su propio corazón son como David quien habiendo cometido adulterio y habiendo asesinado al esposo de Belsabé no pudo corregir sus propios hijos cuando pecaron con qué autoridad lo haría de qué manera podría hacerlo el pecado no confesado y la injusticia quitan la habilidad de pararse y traer el llamado de corrección y reprensión a la iglesia para el arrepentimiento muchos padres no pueden llamarle la atención a sus hijos porque ellos mismos han sido culpables de pecados expuestos por sus pecados y no tienen la autoridad para poder ordenar su casa por eso en esto hermano querido la iglesia tiene que ser llamada al arrepentimiento a menos que permitamos que el viento del espíritu sople con, con libertad sobre nuestras vidas somos inservibles para Dios inservibles escuchaste eso si permitimos que este viento sople si permitimos que exponga lo que quiere exponer Vamos a descubrir entonces que algunos, algunos quizás nos abandonen y siempre ha sido así Porque se van a sentir incómodos ahora mismo muchos están peleando con la silla Me paro, no me paro, me voy, no me voy, voy al baño, no voy al baño Ay se está poniendo complicado si a lo mejor me ve pararme me va a decir algo desde arriba Está enojado, está molesto, está irado algo le pasó al pastor no me ha pasado nada Dios quiere soplar en tu vida para sacar todo lo que no le pertenece a él, para quitar la paja, para que tú puedas ser el instrumento que Dios quiere usar, pero él quiere limpiarte primero. Días atrás veía un video por allá por no sé si si era en Asia, en donde una, 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 creciente de río trajo una inundación increíble pero tú miras allí y ves árboles, palos, ramas, un agua negra, oscura que arrasaba con todo y Dios no quiere que de tu interior corra ese tipo de agua ¿quién va a beber de esa agua? no sirve de nada eso por eso es que cuando hablamos del río de Dios, cuando el río de Dios fluye Ah ese río va a fluir con un agua limpia, clara que dan deseos de beberla por eso es que el, 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 el viento tiene que soplar primero para llevarse la paja y cuando el río fluya será un agua cristalina que dice que salta para vida eterna. Cuando tú miras la escritura cuando Jesús comenzó a hablarles acerca del arrepentimiento comenzó a hablarles acerca de abandonar el mundo abandonar el pecado comenzó a hablarles de seguirle el que quisiera seguirle tenía que negarse a sí mismo muchos lo comenzaron a abandonar los primeros discípulos abandonaron a Jesús cuando tú ves en el sexto capítulo de Juan muchos lo abandonaron y ya no le seguían pero pero nunca Él redujo el mensaje para que encajara en esa multitud que no quería nada. Esto no se trata de caerte bien. Ay oh, que, que es agradable mi pastor, es tan agradable. Él dice cosas tan lindas. A mí me gusta escucharlo porque siempre, siempre me trata muy bien. ¿Cómo te estoy tratando hoy? Lo que Jesús hizo fue exponer. A través del viento de Dios la codicia del corazón de los hombres Sobre todo cuando tú ves el ejemplo de ese joven rico que quería seguir al maestro Era rico tenía mucho dinero y quería seguir al maestro pero a su manera Y Jesús expuso la codicia de su corazón no quiso entregar todo No quiso dar todo no quiso venderlo todo para seguir al maestro y se fue triste porque tenía muchos, muchos bienes y no quería deshacerse de ellos, se fue triste Jesús no envió una comitiva o un comité para que lo siguieran para llegar a un acuerdo con él no, 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 él simplemente lo dejó ir, no había ningún acuerdo al cual llegar y esto es igual para ti en este día si no te gusta, ahí está la puerta. Puedes escogerla, puedes irte, tanto como entraste, puedes salir. ¿Por qué? Porque esto no es para agradarte a ti. Estamos aquí para agradar al rey de reyes y señor de señores, hacer su voluntad, buscar su propósito, hacer lo que él quiere con nosotros. Si permitimos que el Espíritu Santo nos use de esta manera para exponer habrá gente que se irá pero el Espíritu Santo será capaz de obrar a través de las vidas de aquellos que son purgados, limpiados y solo ahí puede venir por supuesto ese avivamiento, ese río de Dios que tocará absolutamente todo y que traerá aleluya un crecimiento enorme Pastoreo esta iglesia hace 29 años, 29 años Comenzamos esta iglesia en el año 1993 y por varios años Experimentamos un avivamiento continuo, avivamiento continuo Un mover del Espíritu de Dios increíble La gente era salva y en cada servicio la gente se salvaba Y también era llena del Espíritu Santo poco tiempo después de iniciar esa obra ya había más de 300 personas en la iglesia Pero vino un tiempo cuando las cosas ya no eran iguales Otra gente venía y podían sentir el Espíritu de Dios pero yo sabía que no era como antes Algo, algo estaba sucediendo, algo estaba pasando Empecé a buscar al Señor empecé a orar y a Clamar a Dios para que me mostrara cuál era el Problema qué estaba sucediendo por ese entonces Él me hizo y me guió a orar al Señor con más Con más ahínco y un día de reunión recuerdo que Dios me llevó a ministrar el mensaje acerca de Acán el hombre que por su causa por su pecado llevó a la derrota al, al pueblo de Israel contra Jai En él expuse la, lo terrible del pecado en el liderazgo Y lo que ocasionaba en la vida de la iglesia Dios tocó la vida de muchos hermanos que pasaron al altar Quebrantados por la palabra que predicamos Pero aún así después del culto seguía mi inquietud de que, de que todo no estaba solucionado, de que algo faltaba, algo sucedía Seguí orando a Dios y sentía una enorme carga, enorme, enorme carga en mi corazón Porque no estaba viendo ese mover de Dios en la iglesia Uno de esos días estando en mi oficina uno de mis líderes me pidió hablar y lo atendí Recuerdo que se sentó y lo miré directamente a los ojos y cuando yo lo miré a los ojos Él bajó la cabeza y comenzó a llorar y Él me dijo pastor estoy en pecado Y Él dijo estas palabras soy el obstáculo para que esta obra no avance Mi pecado ha detenido el fluir de Dios mientras él hablaba Dios me hablaba a mí y me decía no puedes tener avivamiento con pecado en la iglesia el viento de Dios estaba soplando pero puedo decirte que yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida desde el cielo el viento estaba moviéndose y ahora sabía por qué no había avivamiento en la iglesia como antes Él me dijo llámalos al altar de Dios Llámalos al altar de nuevo Llámalos a agarrarse de Dios Ustedes no pueden tener avivamiento Con esta clase de cosas Llámalos al altar Déjame cerrar con esto hermano Así que comenzamos a ser llamados al altar continuamente y empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar, empezamos a agarrarnos de Dios Y luego el avivamiento irrumpió en la iglesia una vez más Pero tengo que decirte una gran verdad Hoy lo necesitamos una vez más Necesitamos de nuevo ese avivamiento cuando el viento sopla, cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva como el viento de Dios Él expondrá y soplará toda la basura y toda la paja que se ha mezclado con el trigo verdadero y, y cuando esas cosas sean eliminadas el Espíritu de Dios vendrá como el agua de Dios, como el río de Dios como ese río de agua viva Y tú te preguntas Y qué pasará luego Dios te oirá Cuando tú ores Dios dirigirá tus pasos Todo estará ahí Cuando le permitas Que el viento de Dios Sople sobre tu vida Y exponga toda la paja Que impide el fluir de ese río no tienes que rogar para que el río fluya. Está en ti. Siempre ese río está empujando ese dique, esos obstáculos. Solo solo tienes que mover las restricciones que están deteniendo ese fluir. Tienes que derribar el impedimento para que ese río fluya. Permite que el viento de Dios sople, exponga la codicia. El orgullo, la amargura, la autocompasión, la falta de perdón que hay hoy día. Permite que el viento de Dios exponga eso y se lo llevará. Sabemos que mucha gente se irá o se arrepentirá. Limpiarán sus vidas para que el Espíritu pueda obrar. Cuando tú vas al capítulo 5 del libro de los hechos Y ves a Ananías Que se paró y dijo que había vendido su heredad Y había traído el precio de la heredad Frente a Pedro Y Pedro le dijo y le pregunta Es por esta cantidad que lo has vendido Y él mintió Porque guardó una parte del precio Luego Pedro le dijo ¿Por qué permitiste Que Satanás pusiera en tu corazón El mentir contra el Espíritu Santo? Cayó muerto allí mismo Tres horas después Su esposa Zafira Llega allí con la misma mentira Y murió tal como su marido si Pedro no hubiera discernido esa mentira en el altar ese día El espíritu de vida, el espíritu de avivamiento nunca hubiera continuado El espíritu de vida, en la vida del espíritu No puede operar cuando este tipo de cosas son permitidas Y prevalecen dentro de la iglesia Cuando el viento sopla, él expondrá todo lo que le impide Venir como el río de agua viva Sanando todo lo que pueda tocar a su paso Sabes Dios, Dios va a tratar muy personalmente Contigo y conmigo Dios va a tratar con nuestra vida Porque es a través de nosotros Que Él quiere que este río fluya Y este avivamiento venga sobre esta iglesia Y más aún a través de esta iglesia Dios puede derramar este avivamiento A toda esta ciudad y por qué no decirlo a toda esta región y por qué no decirlo a todo este país Dios puede hacer lo que Él quiera Pero tú y yo debemos permitir que el viento de Dios sople nuestra vida y se lleve toda la paja Para que Dios pueda obrar y pueda derramar su río sobre nosotros Ponte de pie iglesia por favor hoy más que nunca necesitamos que el río de Dios fluya pero no vendrá sin antes el soplar del viento de Dios mira la Biblia mira la Escritura el día de Pentecostés sopló el viento de Dios y desde ese día en adelante la iglesia impactó, alcanzó, liberó, sanó, restauró vidas y dice eran añadidos a la iglesia cada día los que habían de ser salvos el río de Dios fluyó pero la limpieza vino primero tú y yo estamos hoy aquí y no podemos ocultarle absolutamente nada a Dios Él conoce tu vida, conoce mi vida Sabe tus luchas y tus debilidades Y ahora es cuando tú y yo necesitamos pedirle que sople con su viento Sé que parece que no te gusta que el viento de Dios sople Pero es lo que necesitamos Que su viento sople sobre mí Para que se lleve la paja Para que se lleve lo que impide el fluir de ese río y hoy tú y nadie más que tú tiene la decisión que tomar este altar está para ti en esta mañana y si quieres pedirle al Señor que sople sobre tu vida ven ponte de pie aquí y permite al Espíritu Santo que sople en tu vida que se lleve toda maldad, todo pecado, que se lleve toda opresión Que se lleve todo aquello que impide tu gloria o la gloria de Dios Necesitamos es, ese fluir de Dios, ese viento de Dios para nuestra vida Aleluya, 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 aleluya Oh gloria, gloria, gloria te adoramos, Jesús. Ven, ven al altar, ven al altar. el viento de Dios soplar en tu vida. Señor como oró David humillado rostro a tierra cuando Natán Señor le contó la historia y David dijo ese hombre es culpable de muerte Natán levantó su báculo Señor y lo indicó a él, le dijo tú eres ese hombre que tomaste a la esposa de Urias Eteo y lo mataste en batalla Tú eres ese hombre Cuando David cayó al piso dijo Padre
1: Ten misericordia de mí No quites de mí tu santo espíritu Señor necesitamos de tu Espíritu En nuestra vida Tu Espíritu Santo Es el que redarguye Nuestro corazón y mente Es el que nos muestra Señor quiénes somos
0: realmente Señor gracias Gracias Por el soplar de tu Espíritu En esta mañana Gracias por ministrar Nuestros corazones Señor Sopla en nosotros Llévate toda obra del diablo Llévate Señor toda lucha Llévate todo pecado Quita Señor toda rebelión Quita toda desobediencia Señor limpianos, oh Dios Limpia esta vasija Señor
1: Para que tú la puedas usar Oh Espíritu Santo de Dios Fluye en esta hora sobre cada vida,
0: sobre cada corazón, Señor. Que tu espíritu sople aquí, Señor, y nos liberte. Rompa las ataduras, rompa las ligaduras. Quite, Señor, toda opresión del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, obra en esta hora, Señor, en cada vida, en cada corazón. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
1: Oh Señor, pues esperando por ti. Sí, Jesús. Con un
2: corazón, corazón sediento, que espera beber de ti. un lugar, toda la tierra tiene que llorar. adorar. Recitan los cuerpos, se sanan enfermos por tu poder.